0: Herzlich Willkommen zum Podcast Grundrechte und Demokratie. Heute zum Thema Impfpflicht in den medizinischen Berufen. Was gilt? Wie können Arbeitnehmer jetzt reagieren? Ein juristisch-rechtspolitischer Podcast von Rechtsanwalt Dr. Alexander Christ, Anwalt für Grundrechte und Demokratie in Berlin. Folge 3 Freistellungen, Ausbildung und einiges mehr. Seit Wochen erreichen mich und viele andere Juristen täglich zahlreiche Fragen aus dem Bereich der Pflegekräfte und aus dem Bereich des medizinischen Personals in Kliniken und Praxen. Täglich gehen bei mir inzwischen zwischen 50 und 100 Anfragen ein. Die Flut dieser Anfragen kann ich im normalen Anwaltsbetrieb nicht mehr bewältigen. Auch bei mit mir befreundeten Journalisten melden sich viele Hörer, Leser und Zuschauer und stellen ihre drängenden Fragen. Daher will ich versuchen, einige dieser Fragen hier zu beantworten. Die Fragen sind mal sehr persönlich, mal allgemein gestellt. Meine Antworten stellen keine individuelle Rechtsberatung dar. Für meine Antworten kann ich hier daher auch keine Haftung übernehmen, da ich nicht auf den individuellen Einzelfall hin antworte, sondern nur sehr allgemein und eher aus einem juristisch-rechtspolitischen Blickwinkel. Dies bitte ich im Folgenden zu beachten. Wer eine individuelle Beratung wünscht oder benötigt, dem sei empfohlen, sich vertrauensvoll an einen ihm bekannten Rechtsanwalt zu wenden oder mich direkt im Rahmen einer Mandatsanfrage anzusprechen. Ich will nun mit der nächsten Frage weitermachen und schließe hier direkt an die letzte Folge dieses Podcasts an. Die Frage lautet, habe heute erfahren, dass eine Freistellung im Raum stehe, also weder Lohn noch Arbeitslosengeld, bis ich selbst gekündigt habe. Wie seht ihr das? Meine Antwort. Von der Begrifflichkeit ist das unrichtig. Es handelt sich zunächst um ein Betretungsverbot für den Betrieb, das der Arbeitgeber aussprechen kann oder beziehungsweise genauer das Gesundheitsamt aussprechen kann, wenn der Nachweis nicht bis zum 15. März 2022 vorgelegt wird, den das Gesetz fordert. Vorher ist auf jeden Fall noch keine arbeitsrechtliche Personalmaßnahme angezeigt. Das ist wichtig. Viele Arbeitgeber meinen, jetzt schon reagieren zu müssen, das ist aber völlig verfrüht. Mit anderen Worten, Arbeitgeber können vor dem 15. März 2022 Arbeitnehmer noch nicht wegen dem vermuteten Nichtvorlegen eines solchen Nachweises kündigen. Generell ist es auch unzulässig, wenn Arbeitgeber einen Arbeitnehmer vor die Wahl stellen, entweder Freistellung oder eigene Kündigung durch den Arbeitnehmer. Auf eine solche Weise würde unzulässiger Druck ausgeübt, der im Normalfall im Arbeitsverhältnis nicht gestattet ist. Arbeitgeber dürfen Arbeitnehmer nicht auf diese Art und Weise bedrängen. Hier ein Praxistipp. Wird jemand von seinem Arbeitgeber schon jetzt konkret angesprochen, Sollte man also antworten, dass die Frist bis 15. März 2022 läuft und vorher, vor diesem Datum also, eine Antwort nicht gegeben werden muss? Die nächste Frage. Was auch interessant wäre, bei einer echten Pflicht dürfte kein Einwilligungsbogen mehr notwendig sein. Die Frage der Einwilligung steht ja im Grunde nicht mehr, wenn es Pflicht ist. Die Impfung ist ja dann kein Vorschlag mehr, wie jetzt noch aus dem Einwilligungsbogen hervorgeht. Wie vereinbart sich das alles dann mit einer bedingten Zulassung? Meine Antwort geht auch darauf ein, dass es sich hier um eine schwierige Frage handelt, weil mehrere Begriffe vermischt werden. Ein Einwilligungsbogen zur Impfung kommt nur in den Fällen zum Einsatz, wo jemand sich überhaupt für die Impfung entscheidet. Wer dies getan hat und einwilligt, sodann geimpft wird, der kann anschließend den Nachweis führen, weil er ja eben den Impfnachweis dann vorlegen kann. Die Einwilligung bezieht sich auf die Einwilligung in die Körperverletzung, die mit der Impfung zwangsläufig einhergeht. Dieser Maßnahme die ich grundsätzlich, ich persönlich grundsätzlich, für verfassungswidrig und menschenrechtswidrig halte, freiwillig zuzustimmen, empfehle ich persönlich nicht. Das ist aber eine Entscheidung, die jeder selbst treffen muss. Die bedingte Zulassung der verwendeten Impfpräparate hindert aus der Sicht der Bundesregierung offenbar nichts, aus meiner Sicht allerdings schon. Denn es besteht keine Verpflichtung im Rahmen des Arbeitsverhältnisses an einem Gesundheitsexperiment teilzunehmen. Die Verpflichtung an einer medizinischen Arzneimittelstudie teilzunehmen, hat kein Arbeitnehmer bei Abschluss des Arbeitsvertrages übernommen. Diese kann auch nicht aus den Haupt- oder Nebenpflichten des Arbeitsverhältnisses gefolgert werden. Die nächste Frage. Meine Tochter, Psychologin, absolviert nach ihrem Masterstudium zur Erlangung ihrer Approbation eine ergänzende Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin. Ungeimpft wird sie diesen Ausbildungsweg abbrechen oder unterbrechen müssen und sämtliche bisherigen Ausbildungskosten wären verloren. Ihren laufenden Ausbildungskredit könnte sie selbst wenn sie Arbeitslosengeld bekäme, aus eigener Kraft nicht mehr bedienen. Was tun? Meine Antwort. Sofern der Ausbildungsvertrag eine Unterbrechung als Möglichkeit vorsieht, ist diese Unterbrechung zu empfehlen. Alternativ kann sich die Auszubildende auch um einen Ausbildungsplatz in einem Betrieb bemühen, der diese Nachweisregelung in dieser Form nicht mitmacht. Betriebe können und sollten selbst entscheiden, was hinter ihren Türen zu gelten hat, wenn der Staat solche erkennbar verfassungs- und menschenrechtswidrigen, also dem Grunde nach nicht befolgbaren Regelungen verkündet. Es gibt durchaus Betriebe, in denen eine solche Nachweisverpflichtung nicht umgesetzt werden wird. Nochmal, der Arbeitgeber hat dem Arbeitgeber Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber den Nachweis bis 15. März 2022 vorzulegen. Dann liegt es am Arbeitgeber, wie er weiter vorgeht. Legt ein Arbeitnehmer einen solchen Nachweis nicht vor und wird der Arbeitgeber nicht in der Form tätig, dass er das Gesundheitsamt informiert oder gegen den Arbeitnehmer selbst ein Betretungsverbot ausspricht, was das Gesetz eigentlich so nicht vorsieht, dann geschieht erst einmal gar nichts. Das muss man sich klar machen. Welche Kapazitäten etwa die Gesundheitsämter im kommenden März noch haben werden, um die Umsetzung dieser Nachweispflicht in allen Betrieben in Deutschland in diesem Sektor zu überprüfen, das darf sehr gespannt abgewartet werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es flächendeckend zu Überprüfungen kommen wird. Allein schon mangels vorhandener Personalkapazitäten bei den Ämtern. Auch bei Überprüfung des Nachweises der Masernimpfung wurde von den Gesundheitsämtern bereits zum zweiten Mal aufgrund der Auslastung durch die vorgebliche Corona-Pandemie verschoben. Aktuell gilt hier der 31. Juli 2022. Man sieht also, die Kapazitäten der Gesundheitsämter sind sehr begrenzt. Was den Ausbildungskredit anbelangt, muss geprüft werden, ob auch dieser vorläufig auf Eis gelegt werden kann. Das kann man so pauschal ohne Kenntnis des individuellen Vereinbarungstextes leider nicht beurteilen. Da müsste sicherlich ein Anwalt, eine Anwältin nochmal eigens auf die Vereinbarung schauen. Die letzte Frage für diese Folge. Was ist mit Auszubildenden, die sich nicht impfen lassen wollen? Haben die Recht auf Geld vom Staat, wenn der Arbeitgeber den Ausbildungsvertrag kündigt? Meine Antwort. Die Regelung gilt grundsätzlich für alle Beschäftigten, also auch für Auszubildende. Nochmal, die Kündigung ist aber nicht die automatische Folge der Nichtvorlage. Der geforderten nachweise aber ein anspruch gegen den staat sollte der arbeitgeber dann tatsächlich den ausbildungsvertrag kündigen sieht jedenfalls das gesetz nicht vor das war der podcast grundrechte und demokratie heute zum thema impfpflicht in den medizinischen berufen was gilt wie können arbeitnehmer jetzt reagieren Das war die Folge 3, Freistellungen, Ausbildung und einiges mehr. Wir wollen weiter ganz genau auf die Sachverhalte und die Vorschriften schauen und genau jedes Detail beachten. Deshalb, Fortsetzung folgt.